0: Eurofonica Ciao a tutti e
1: benvenuti alla ventunesima puntata di Eurofonica Il vostro appuntamento settimanale che riassume per voi gli avvenimenti principali della politica europea Oggi è il 9 aprile, io sono Jacopo e vi parlo da Verona Qui con me Daniela Floris, benvenuta
2: Ciao Eurofonica, ciao Jacopo e sì, dici bene È la nostra prima puntata insieme Sono Daniela, vengo dalla Sardegna ma vi parlo da Bruxelles, dove ormai vivo e che dire, anche questa settimana l'Europa non ci ha fatto mancare nulla. Ma iniziamo subito con alcune notizie di attualità. Parleremo infatti del recente e tanto discusso incontro tra Michelle, von der Leyen e Erdogan, in cui si è affrontata la decisione della Turchia di uscire dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, e in quella stessa occasione si è anche aggiornato il quadro delle relazioni tra la Turchia e la Grecia. Ed è proprio in Grecia che ci spostiamo per rivivere la prima edizione delle Olimpiadi moderne, per poi dirigerci in Myanmar, o Birmania, dove nelle ultime settimane stanno purtroppo aumentando le vittime civili dopo il recente colpo di stato militare. Parleremo poi della risposta dell'Unione Europea alla pandemia da Covid-19 con il programma EU4Health e del Green Pass europeo. Come sempre, infine, parleremo delle proposte formative e professionali in Europa, Ma che dici Jacopo, cominciamo?
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, Giorno della visita di Michelle e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi, dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine, si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche. Ma ora, lasciamo questa finestra sull'attualità europea da cui entrano caldi venti di polemiche e tensioni per portare indietro le lancette della storia. Il nostro appuntamento con la storia ci riporta infatti al 1896, quando si svolsero ad Atene i primi giochi olimpici della storia moderna. Vietati dall'imperatore romano Teodosio nel primo secolo d.C., fu solo grazie al barone francese Pierre de Coubertin che nell'aprile del 1896 si poté inaugurare di nuovo in Grecia la famosa competizione. Per alcuni problemi organizzativi però non si poterono giocare il cricket, il pattinaggio su ghiaccio, gli sport equestri e la pallanuoto. Addirittura molti atleti rischiarono di non arrivare alle competizioni. Venne invece inventata la disciplina della maratona per rendere omaggio e commemorare il sacrificio di Filippide. Parteciparono più di 200 atleti di 15 nazionalità diverse, ma tra questi non vi era nemmeno una donna. Dalla Grecia ci spostiamo in Myanmar, anche chiamato Birmania. Come ben saprete, a febbraio 2021 c'è stato un colpo di stato. I militari in realtà non hanno mai formalmente lasciato il potere dal 1862. Hanno solamente concesso delle elezioni, semi libere nel 2015, e nuovamente a novembre 2020, vinte ancora una volta dalla dissidente Aung San Suu Kyi già a premio Nobel per la pace. È stata quindi accusata di frode elettorale e portata in carcere, dove ha già vissuto 15 dei 30 anni passati. La situazione è giorno dopo giorno sempre più incandescente. Le vittime civili sono già più di 500, ma l'ipotesi che l'ONU intervenga è remota. E l'UE invece che cosa sta facendo per il popolo birmano? Il Consiglio europeo ha imposto delle misure restrittive nei confronti di 11 persone considerate responsabili del colpo di Stato militare. Oltre a questo, l'Unione Europea continuerà a riesaminare tutte le sue opzioni strategiche, purché queste non danneggino la popolazione birmana. Insieme agli Stati Uniti si spera che si riesca a risolvere la situazione, ma Cina e Russia sono dietro l'angolo. Scopriamoli insieme ascoltando il contributo di Tancredi Marini.
0: Euro.
3: 1 febbraio 2021 Un influencer birmana fa aerobica in diretta streaming Alle sue spalle, lungo uno dei viali che portano al Parlamento i blindati militari dell'esercito nazionale stanno eseguendo il colpo di stato 28 febbraio 2021 Una suora si inginocchia di fronte ad alcuni militari in assetto antisommossa Vuole proteggere i manifestanti scesi in piazza contro il colpo di stato e rifugiati nella clinica in cui lavora Queste due sono le immagini di un colpo di Stato che sembra riportarci indietro nel tempo, ma che, in Birmania, è la realtà odierna. I militari in questo paese del sud-est asiatico, conosciuto anche come Myanmar, governano ininterrottamente dal 1962. Dal 2010 hanno cominciato a fare alcune piccole riforme democratiche, che hanno portato alle prime elezioni quasi libere nel 2015. L'esercito, infatti, mantiene per sé la scelta del Capo dello Stato, di alcuni ministeri chiave e il 25% dei seggi parlamentari. Le elezioni valgono quindi solo per i restanti parlamentari che, una volta eletti, dovranno necessariamente formare un governo in collaborazione con i militari stessi. Nel novembre del 2020 si sono svolte per la seconda volta le elezioni democratiche e, come per le precedenti, sono state vinte dalla dissidente, premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi. Questa volta però, ai vertici dell'esercito birmano, il risultato non è piaciuto e la scelta è stata di muovere delle accuse di frode elettorale al partito della Suu Kyi. La donna è stata riportata in carcere. In cella, infatti, ha già passato circa 15 degli ultimi 30 anni. Oggi, alla fine di marzo, la situazione è sempre più incandescente. Le proteste di piazza si sosseguono ormai da due mesi e sabato 27 marzo, in un solo giorno, l'esercito ha ucciso 110 manifestanti pacifici. Dal 1 febbraio le vittime civili sono state già oltre 500 e sembrano destinate a crescere ancora e ancora. L'esercito ha inoltre bloccato internet e cerca di non far uscire dal paese le immagini della repressione in atto. L'ipotesi che le Nazioni Unite approvino una risoluzione è molto lontana. La Cina e soprattutto la Russia ritengono il governo militare un alleato. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Unione Europea hanno invece condannato il golpe e stanno muovendo una serie di sanzioni, sperando quindi di far leva sugli interessi economici di un paese il cui PIL nel 2021, secondo le stime della Banca Mondiale, è destinato a crollare. Proprio il 22 marzo. Il Consiglio europeo ha imposto delle misure restrittive nei confronti di 11 persone considerate responsabili del colpo di stato militare, 10 delle quali sono ufficiali del più alto rango delle forze armate. L'undicesima è invece il nuovo presidente della Commissione elettorale dell'Unione birmana, complice di aver avallato l'accusa di Brogli. Le misure restrittive vanno dal divieto di viaggio nell'Unione Europea al congelamento dei beni, dei fondi e delle risorse economiche possedute in uno degli Stati membri. Senza contare la misura che vieta ai cittadini e alle imprese europee di mettere fondi a disposizione delle persone inserite nell'elenco. L'Unione Europea continuerà a riesaminare tutte le sue opzioni strategiche. Dunque sarà possibile anche un inesprimento delle stesse misure restrittive Resta però alta l'attenzione al fatto che non ci siano conseguenze negative sui cittadini birmani. L'Unione Europea, infatti, rimane una ferma sostenitrice della popolazione della Birmania e della transizione democratica del paese. La situazione internazionale è certamente complessa. La UE e gli Stati Uniti proveranno a far valere la loro forza diplomatica. Il bene del popolo birmano è legato ad un percorso di democratizzazione e ritorno alla pace. Questo assurdo colpo militare fa parte di un sistema di potere ben radicato nel Paese e l'esercito non sembra intenzionato ad autodepotenziarsi né a cedere al progresso democratico. L'auspicio è che la diplomazia internazionale riesca a fermare il massacro dei manifestanti al più presto, per poi riportare la Birmania verso un futuro di pace. Tancredi Marini, da Perugia, per Eurofonica.
0: Euro-fonica.
2: E sì, Jacopo, vedremo come va a finire. L'Asia, soprattutto a causa dell'egemonia cinese, si riconferma come una zona calda sia per l'Unione Europea che per gli Stati Uniti. Sicuramente un test importante per la politica estera dei due. Ma ora torniamo in Europa, dove il Covid continua ad estare preoccupazione, proprio come ci racconta la nostra Vittoria Torsello. Ma come ci stiamo muovendo al riguardo? In seguito alla votazione positiva del Parlamento europeo del 9 marzo scorso e la conferma della sua adozione da parte del Consiglio europeo, è entrata in vigore un nuovo regolamento che istituisce il programma UE per la Salute e ha avviato le consultazioni con gli Stati membri per la sua attuazione. Il programma è la risposta a lungo termine dell'Unione europea alla pandemia da Covid-19, che ha avuto un forte impatto sul personale sanitario, sui pazienti e sui sistemi sanitari dei Paesi membri. EU4Health stanzia 9,4 miliardi di euro per finanziare i Paesi europei, le organizzazioni sanitarie e le ONG. In termini di risorse finanziarie si tratta del più grande programma europeo per la salute di sempre. I fondi saranno messi a disposizione fino al 2027, la Commissione metterà in pratica il programma tenendo conto di ogni esigenza a livello nazionale. Ciò vuol dire affrontare le disuguaglianze che ogni paese sta attraversando, fornendo sostegno e colmando i divari tra i paesi, le regioni e i gruppi demografici e i suoi cittadini. Il programma UE per la salute dovrebbe fornire un uguale accesso alle cure e ai servizi sanitari, rafforzando la solidarietà nella preparazione alla crisi, affrontare l'impatto negativo dei cambiamenti climatici E del degrado ambientale sulla salute umana. Obiettivi molto ambiziosi. E l'Europa avrà davvero imparato la lezione durante questa pandemia?
3: Eurofonica! Eurofonica!
0: Eurofonica!
1: Un programma sicuramente ambizioso, ma la storia ci ha insegnato che a maggiore cooperazione seguono migliori risultati. È ora che l'Europa Unita agisca come un attore unico per il benessere e la salute dei suoi cittadini. Ed l'Unione europea sta lavorando in questa direzione con l'obiettivo di garantire sicurezza sanitaria ai propri cittadini, assicurando un progressivo ritorno alla normalità. Lo scorso 17 marzo, infatti, la Commissione Europea ha presentato il Certificato Verde Europeo o Green Pass, strumento che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione da Covid-19 o la negatività al virus. Questo per riavviare progressivamente e definitivamente, si spera, la libera circolazione sicura all'interno dell'Unione Europea. La vaccinazione, onde evitare disuguaglianza tra vaccinati e non, costituisce uno dei prerequisiti per viaggiare liberamente. Ci saranno infatti delle alternative, la negatività ad un tampone o la guarigione da Covid-19. Questa proposta dovrà ovviamente essere vagliata e approvata dal Parlamento europeo e dagli stati membri del Consiglio. Ma per capirne di più, ascoltiamo insieme cosa ci racconta Nicoletta
0: Labarile. A te la parola. Euro. Funica.
4: Hai rispolverato il trolley, dissimulato la profonda commozione di rifare finalmente un check-in ed ora eccoti in fila per l'imbarco. Tiri fuori il tuo smartphone, mostri un codice e finalmente parti per le tue vacanze. Se tutto va come pianificato, questa potrebbe essere la realtà entro l'estate. Per riavviare progressivamente la libera circolazione sicura all'interno dell'Unione Europea, la Commissione ha presentato il Certificato Verde Digitale o Green Pass. Un passaporto sanitario vincolante per tutti gli Stati. Il documento sarà oggetto di una proposta di regolamento da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, da approvare secondo la normale procedura di codecisione e in tempi rapidi, per concludersi prima dell'estate e consentire così l'avvio di viaggi e vacanze per tutti gli europei. Un continente senza confini, come prima della pandemia. Il certificato verde non dovrebbe provare solo l'immunizzazione attraverso un vaccino ma ha scelta anche un test molecolare o un test rapido antigenico negativo oppure un'infezione da covid superata. La vaccinazione, quindi, non costituisce un prerequisito per la libera circolazione. Si tratta invece di uno strumento che offre tre alternative ai viaggiatori. L'avvenuta vaccinazione, la negatività a un test o la guarigione dal covid-19. La decisione cancella molti dei dubbi emersi prima di conoscerne i dettagli. Prima di tutto il rischio di discriminazione tra vaccinati e non. La situazione in Europa infatti è disomogenea, alcune categorie professionali sono state vaccinate per prime con differenze fra i diversi paesi ed esistono differenze anche tra regioni all'interno dei singoli stati. In più, come affermato dalla stessa presidente Ursula von der Leyen, non tutti i paesi hanno appustato tutte le dosi disponibili. I diversi stati membri hanno costruito portafogli diversi, ha detto la Presidente, e questo dà un quadro diverso delle disponibilità di vaccini per gli stati membri. In ogni caso, sostenere il costo di uno o più tamponi penalizzerebbe comunque i non vaccinati rispetto a chi lo è. Ci sono poi le persone che, pur essendo vaccinate o guarite, risultano positive a test diagnostici o i bambini che ancora non possono essere vaccinati e per i quali può essere molto difficile somministrare il tampone. Le stesse considerazioni valgono per l'effettuazione di test in alternativa alla vaccinazione. Infatti, la malattia potrebbe manifestarsi in seguito, sia perché il tampone non può comunque individuarla nei primi giorni di incubazione, sia per possibili contatti col virus successivi al tampone stesso. Insomma, come potremo avere la certezza di essere negativi per l'intero periodo di vacanza? Ancora, il Green Pass dovrebbe avere una data di scadenza, ma al momento sarebbe difficile fissarla a priori. Nessuno sa dire con certezza quanto duri l'immunizzazione, post-vaccino o contagio. Ci sono delle incertezze anche in merito all'aspetto concreto di questo Green Pass. Il certificato europeo dovrebbe essere disponibile in formato digitale, ma anche poter essere stampato su carta. Inoltre, è fondamentale avere un codice che possa essere letto da uno scanner per evitare la falsificazione del certificato o il furto dei dati al portatore. Anzi, proprio per tutelare la privacy, altro aspetto molto discusso, non dovrebbe esserci una banca dati comune europea. È con questo intento che la Commissione ha annunciato di voler creare la piattaforma digitale su cui questi dati possono essere scambiati ma non registrati. Gli Stati, da parte loro, dovranno pensare agli strumenti digitali per l'esibizione dei certificati e per renderli non falsificabili. Portavoce di von der Leyen, i certificati dovrebbero entrare in vigore il primo di giugno. La commissione invece parla della fine di giugno. A quel punto, infatti, la metà degli europei adulti dovrebbe essere vaccinata e l'Unione Europea resta fedele a questo obiettivo. Insomma, il progetto europeo per tornare a viaggiare in sicurezza c'è. Se gli stati e il virus collaboreranno, forse il troller lo rispolveriamo davvero. Nicoletta Labarile da Roma per Eurofonica
0: E già, non so te Jacopo,
2: ma io non vedo l'ora di poter tornare a viaggiare Ma ora voltiamo decisamente pagina È arrivato il momento di un nuovo episodio di EU.com, la Rubrica che racconta chi sono, cosa fanno E che storia hanno i commissari europei guidati da Ursula von der Leyen Vi svegliamo in anteprima il commissario della settimana Si tratta di Johanne San, oggi alla guida del bilancio europeo a presentarcelo è la nostra Erika Branca, nel podcast che da domani troverete su tutte le nostre piattaforme. Ascoltiamo insieme la storia di questo filosofo alla guida del bilancio europeo.
5: you.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica! Per anni abbiamo investito meno nell'innovazione rispetto ai nostri concorrenti e ciò ha pregiudicato gravemente la nostra competitività e capacità di guidare la trasformazione digitale e climatica. So che in questo campo posso fare affidamento non solo sull'esperienza e sulle competenze di Johannes Hahn, ma anche su questo Parlamento. È con queste parole che Ursula von der Leyen, il 27 novembre 2019, ha presentato al Parlamento il commissario designato al bilancio e all'amministrazione Johannes Hahn. L'Austriaco è un vero e proprio veterano all'interno degli esecutivi europei, avendo già divestito l'incarico di commissario europeo per la politica regionale, in seno alla Commissione Barroso, e quello per la politica di vicinato e negoziati per allargamento nella Commissione Juncker. Prima di lanciarsi appieno nella carriera politica, Johannes Sann, classe 1957, studia presso l'Università di Vienna, dove ottiene un dottorato in filosofia con una tesi basata sullo studio in chiave filosofica della città, osservata non solo come insieme di edifici, strade, parchi e aree ma anche come un'immensa concentrazione di persone. Tale studio, peraltro, è oggetto di un acceso dibattito a causa di denunce di plagio mosse da diversi studiosi, ma che poi si sono concluse in un nulla di fatto. L'interesse per la politica conduce Hahn, già negli anni della sua formazione universitaria, a partecipare alle attività della sezione giovanile del Partito Popolare Austriaco, divenendo segretario del suo gruppo di Vienna dal 1980 al 1985. A inizio mandato, a soli 23 anni, elabora il primo manifesto europeo della sezione giovanile del Partito Popolare Austriaco, adottando una posizione europeista negli anni in cui le diffidenze relative all'entrata dell'Austria nell'Unione erano diffuse anche all'interno del suo stesso partito. Anticipa dunque di 15 anni le argomentazioni che porteranno, nel 1995, all'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea. Dal 1987 al 1989, Ann riveste il ruolo di segretario generale sia del Partito Popolare Austriaco che nell'Austrian Managers' Association, avvicinandosi al mondo imprenditoriale e divenendo membro del board della società di gioco d'azzardo internazionale Novomatic, di cui diviene amministratore delegato nel 2003. Negli anni successivi e fino al 2006, Hann è membro senza portafoglio del Governo regionale di Vienna, divenendo nel gennaio 2007 Ministro della Scienza e della Ricerca nel Governo di Grande Coalizione. Durante il suo mandato, forte della sua esperienza come PhD e consapevole dei limiti e delle potenzialità del mestiere di ricercatore, si occupa particolarmente della promozione della ricerca presso l'opinione pubblica, istituendo la Long Night of Research, evento analogo alla Notte dei Ricercatori Europea, istituita nel 2005. Mediante il Wittgenstein Award si pone l'obiettivo di garantire la maggiore libertà e flessibilità possibile nello svolgere l'attività di ricerca. Inoltre, con le misure di visibilità lanciate nel 2008, si impegna nel sostenere la delle donne ricercatrici nell'ambito STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics, affermando che soltanto quando daremo alle donne l'opportunità di provare cosa sono capaci di fare, potranno avere una chance di competere equamente con gli uomini. Anna ha proposto e ottenuto il raddoppiamento dei finanziamenti statali a sostegno degli studenti e ha fissato l'obiettivo di raddoppiare gli stanziamenti pubblici per la ricerca austriaca entro il 2020. Da febbraio 2010 ad ottobre 2014, il politico austriaco riveste, in seno alla Commissione Barroso, il ruolo di commissario europeo per la politica regionale, cercando di fornire un contenuto concreto al concetto di coesione territoriale previsto dal Trattato di Lisbona. Il principale obiettivo comune, ha dichiarato, è lo sviluppo del territorio, sottolineando quanto questo dipenda dalla capacità di abbattere quelle frontiere informali invisibili, ma ancora presenti, tra i vari Stati o tra le diverse zone. Nel 2014 diviene commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento, sostenendo che l'avanzamento lungo il cammino europeo è un processo oggettivo e basato sul merito, che dipende dai risultati concreti ottenuti da ciascun paese e nel cui ambito lo stato di diritto, la giustizia e i diritti fondamentali rappresentano una priorità assoluta. Con un tweet di marzo 2020 si congratula con la Macedonia del Nord e l'Albania per l'ottenimento della green light necessaria per iniziare le trattative per l'ingresso in unione. Come commissario al bilancio e all'amministrazione, in carica da dicembre 2019, ha proposto per il bilancio a lungo termine una riforma delle entrate in modo che l'Unione Europea disponga di maggiori risorse proprie di reddito. Questa prospettiva prevede un nuovo regime fiscale per le imprese, compresa la tassazione delle grandi multinazionali del settore digitale, i proventi del sistema di scambio delle emissioni e una tassa sulla plastica. L'obiettivo è quello di mettere in comune le risorse a livello europeo per soddisfare le aspettative dei cittadini e migliorare la loro vita. La sfida è riuscire a raggiungere questi ambiziosi traguardi guidando la trasformazione digitale e climatica nonostante la crisi legata al Covid-19. Il commissario anni fiducioso e ha affermato: abbiamo visioni diverse, ma è il momento di convergere, non di allontanarsi. Erica Branca da Pisa. Per Eurofonica.
0: Ed
2: eccoci in chiusura con il nostro consueto appuntamento dedicato alle offerte di tirocino in Europa. Fino al 12 aprile potete candidarvi per un tirocino della durata di un anno presso l'Agenzia Europea per la Difesa. Per potervi accedere basta essere un neolaureato che non ha precedentemente svolto un tirocino retribuito o non retribuito o qualsiasi tipo di lavoro della durata di più di 6 settimane presso un'altra istituzione o organismo europeo. Trovate maggiori informazioni su EDA? Europa.eu. Affrettatevi!
1: Il nostro appuntamento settimanale all'insegna delle informazioni in Europa termina qui. Vi ricordo che potete trovarci su Facebook, Instagram e anche su Twitter. Grazie, Daniela, per avermi accompagnato, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
2: Grazie a te Jacopo e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento con la nostra puntata settimanale finisce qui, ma non temete perché Eurofonica torna a parlare di Europa ogni settimana. Buon weekend, ciao! Daniela Floris da Bruxelles per Eurofonica.
3: Araponica.
0: Euro know, Euro cat.